0: Sueño.
1: Hola a todos y bienvenidos a Estilo Betis de Informa Fútbol en la 90.4 de NBFM. Yo soy Bernardo Pérez y no puedo decir que como cada martes porque la situación pues complica de vez en cuando poder realizar el programa, pero hoy volvemos para tratar toda la actualidad verde y blanca y para ello. Como es habitual, pues no me encuentro solo, sino que cuento con la compañía de Pablo Pérez y de José Luis Álvarez.
0: Muy buenas. Hola, buenas.
1: Eh, bueno, antes de entrar en materia, como es habitual, pues vamos a recordar ¿no? todos los temas que, que trataremos a lo largo del programa. Eh, ya sabéis que hablaremos de esa de todo lo, todas las secciones que, que tiene el Real Betis Balompié, como es el caso del femenino, el futsal, el básquet y, por supuesto, el Betis Deportivo. Eh, posteriormente, pues hablaremos sobre ese partido frente al Villarreal con el 1 por 1 la Carela Cruz eh, y también, lógicamente, hablaremos del próximo partido eh, frente al Granada, eh, pues analizando un poquito ¿no? cómo llega el equipo Nazarí y la previsible alineación que, que pondrá Manuel Pellegrini en ese partido. Sí, me acuerdo de que el Real Betis tiene partido de Copa del Rey, pero bueno, a. a al tratarse ¿no? de un equipo eh, teóricamente inferior y que no debería suponer ni demasiados problemas para, para el equipo, y bueno, siendo conscientes de que no conocemos muy bien a Lucas Murcia, pues bueno, hemos decidido eh, hablar sobre sobre ese partido frente a la Granada, que al fin y al cabo yo creo que es el que nos importa a todos, ¿no? Y, y es en la liga donde el Real Betis eh, debe confirmar las buenas sensaciones que ha dejado últimamente y seguir para adelante. También hablaremos, eh, a lo largo de esta hora de programa que tendremos hoy, de la situación eh, electoral, por llamarlo de alguna forma, que, que rodea al Betis, no, con esa, con esa junta que, si no me equivoco, tendrá lugar la semana que viene, y que puedo adelantar que tenemos declaraciones de Alfonso Pérez Muñoz, que en el día de ayer se pasó por el canal de YouTube de Informa Fútbol, y dejó bastantes declaraciones interesante y bueno, eh, no me entretengo más vamos a ir comenzando ya con la sección de multibetis con ese betis femenino que como es habitual pues me lo va a contar Pablo
0: bueno pues desde que dejamos el programa decíamos que el betis femenino no estaba del todo mal que ganaba y convencía que era capaz pero parece que ha sido dejar el programa de radio y empezar a emplear las cosas eh, ahora mismo el betis femenino está en una situación crítica se encuentra decimoquinto en puesto de descenso porque el año pasado, eh, debido a la pandemia, no descendió ningún equipo. Por lo tanto, este año desciende en cuatro y ahora mismo el Real Betis Femina es equipo de Reti -Berdrola. Lleva eh, siete puntos, una situación muy parecida a la del Real Betis Balompié porque es el tercer equipo más goleado de la Liga. Lleva ocho goles a favor y 24 en contra. Y acumula ahora mismo cinco derrotas consecutivas. 4-1 ante el Atleti, 1-0 ante el Rayo, 0-3 ante el Madrid, 3-1 ante el Tenerife y 0-2 ante el Levante. Sí, eh, me parece que esta última fue especialmente dolorosa. De hecho, vi varias jugadoras
1: que en redes sociales no pues trataban de, de pedir apoyo no a la afición, de confianza ¿no? en que esto se puede sacar adelante. Pero lo cierto es que, como tú bien dices, la dinámica es pésima. Y las sensaciones tampoco invitan al optimismo.
0: Bueno, ahora hay dos partidos muy importantes. Juega el Betis este sábado a las 10 de la mañana contra el Logroño, que es el actual colista. Por lo tanto, es en casa y contra el último clasificado, no se puede permitir la derrota.
1: Rival propicio no para revertir
0: la dinámica dentro de dos semanas contra el Español, un equipo que está a dos puntos de nosotros. En caso de perder los dos, puede que Pierluigi Querubino no acabe el año... ...contra dos de Real Betis Féminas. Y, y, y ahora creo está que sería
1: bastante lógico, ¿no? También, porque sí, sí, que es verdad que en su momento... ...cuando llega la temporada pasada... ...pues vemos un cambio importante en el equipo... Eh, ...fue capaz, ¿no? ...de, de recuperar la, la mejor versión de algunas jugadoras. ...pero este año las cosas no están saliendo... ...y si encima, como tú dices, dos rivales a priori... Eh, ...hombre, inferiores, ¿no? Porque aunque el Betis esté mal... Eh, ...las previsiones que se hacían a principio de temporada era de que iba a tratar de pelear por los puestos nobles de la tabla. Por lo tanto, si no es capaz de, de imponerse al colista, como tú has dicho, y, y al español que está ahí pues, peleando en estos momentos por los mismos puestos que, que el Betis, pues sería muy preocupante y no sería extrañar, como tú dices, que, que Pierre pues, abandonara el cargo.
0: Y bueno, dos novedades para finalizar. Eh, el Betis llegó a un acuerdo hace nada para disputar lo que queda de temporada en el Estadio Municipal Felipe del Valle, en San José de la Rinconada porque tanto entrenador como jugadoras querían jugar en césped natural. Eh, por temas protocolarios no podían utilizar ni el, vidro, ni el Benito Villamarín, perdón, ni el campo del Betis Deportivo, así que se han tenido que buscar la vida. La solución ha sido esta. Y eh, la central australiana, Jenna McCormick, abandonó el Real Betis Feminas hace un par de semanas. No se sé sabe por qué, ni la jugadora ni el equipo se han pronunciado. Así que nada, un poco decepcionante. Una central que apuntaba maneras, que se suponía que venía aquí para, para pelear por, un, por el puesto de Ana Hernández y bueno, que le vaya bien
1: Bueno, eh, comentando ¿no? eh, lo que tú has dicho de las nuevas instalaciones en las que disputará el, el Real Betis sus partidos a partir de ahora eh, me parece que no habla bien de la estructura del Betis o sea, tu primer equipo femenino que está en la primera división eh, la máxima categoría del fútbol femenino de España eh, que se haya tenido que prácticamente Buscar la vida, como tú comentas, para poder jugar en unas instalaciones acordes al nivel ¿no? que se le supone, pues yo creo que deja en bastante más lugar al a Real Betis como institución, porque si luego nos gusta ¿no? presumir, entre comillas, de que tenemos distintas secciones que están en las máximas categorías de sus respectivos deportes, pues claro, si ahora lo descuidas de esa forma, pues me parece que no, que no es lo más indicado.
0: Claro, se suponía que iban a jugar en el campo de dos hermanas... ...cuando salió todo el proyecto de hacer una nueva ciudad deportiva en dos hermanas y tal... ...que hasta ahora pues parece que se ha paralizado... ...pero, pero nada... ...claro, en Primera División ya no puede jugar en césped artificial... ...resta mucho y normal que las jugadoras quieran jugar en césped artificial.
1: No, y que es lógico también que, entre comillas, exijan eso... ...es que no, no, a mí no me parece normal que un equipo de Primera División femenina... ...tenga que obligatoriamente disputar sus partidos en césped artificial teniendo más posibilidades, ¿no? Porque, a ver, al fin y al cabo el Betis en su ciudad deportiva dispone de, de las instalaciones, pero por H o por B no se puede utilizar. y Es raro. Pero bueno, no vamos a dedicarle más tiempo a esto porque sin, no depende de nosotros, ¿no? Eh, si bien las noticias no son buenas de, por parte del Betis femenino, creo que en, en la cantera sí. podemos ser un poquito más optimistas, ¿no?
0: Una de Cali y, y otra de Arena, ¿no? El Betis deportivo, pues... Mm, viene de, de empatar ante el Linares, ya lleva cinco empates y es el, el equipo que, que más empata. Pero eh, hace un par de semanas, pues nos conseguimos llevar el derby contra el Sevilla Atlético, además en el Benito Villamarín. Una pena que no pudiese haber público, aunque ya está viendo público en, en otras comunidades autónomas y tal. A ver si pronto en Andalucía podemos tener esa posibilidad. Pero bueno, uno, un partido en el que el Betis fue muy superior. Eh, con un Raúl espectacular, llamando a las puertas ya del primer equipo, y más aún sabiendo la situación de nuestros delanteros. Ya hay muchos, de hecho, que exigen que Raúl tenga su oportunidad en el primer equipo, pero...
1: Es que no para, es que es normal, es que cada partido que juega prácticamente marca. Y si encima, hombre, en un, en un partido eh, especial, como es ese derbi chico, ¿no?, que se le suele llamar, coge y hace un doblete, es que... Normal que la gente lo esté pidiendo. Yo, de hecho, incluso veía eh, amigos eh, sevillistas ¿no? que habían visto el partido y decía ¿cómo puede ser que el Betty esté poco más que sin delantero, no eh, intercalando por iglesias Sanabria, que ninguno cuaja, y mientras tanto en el filial este, este chaval que se está saliendo?
0: Hombre, sí, ya está a esa altura que se nota que es un jugador que está muy por encima del nivel de, en el que juega. No es un futbolista de segunda división B y a la vista está, de los, de los goles que está marcando también contra Linares fue el héroe, cuando el equipo iba perdiendo fue él el que mm, puso las tablas en el marcador finalmente no se pudo no se pudo consumar la remontada pero bueno, un punto que no está nada mal ocho puntos suma ya el Betis eh, como hemos dicho, cinco partidos empatados, siendo el que más empata tan solo uno perdido y dos ganados
1: también es complicado este año el tema de la segunda división B porque a raíz de todo lo que sucedió la, la temporada pasada pues los grupos como que se han redistribuido hay un grupo más además cada, cada grupo principal está dividido en, su, en dos subgrupos entonces yo creo que hasta que no esté muy avanzada la temporada es complicado ver hasta dónde puede pelear este B por ahora se encuentra fuera de los puestos de descenso las sensaciones como, como hemos comentado no son malas el equipo bueno, va sumando puntos, se está sentando bien en la categoría, no como en etapas anteriores. Y bueno, sobre las figuras de futbolistas como Raúl, como Yacine Fekir, que también está dejando muy buenas sensaciones, o David Ramos, pues bueno, sigue avanzando en la segunda división B y, y confiamos ¿no? en, que, en que se mantenga la dinámica positiva y si puede ser con resultados todavía mejores, pues qué vamos a decir.
0: Y bueno, ya para terminar con la cantera, el juvenil, que sigue liderando en su en su competición particular, ya lleva 22 puntos, ahora a 3 del Sevilla, que son nuestros eh, perseguidores, y en la última jornada pues 4-0 ante el Nervión, que actualmente es colista, y ah, muy bien, son chavales que apuntan maneras, hecho, y veremos a ver quién, quiénes llegan.
1: Creo que casi siempre que hemos tenido que hablar de, del Betis División de Honor han sido buenas noticias, eh, sí. parece que, que la cantera está apuntando fuerte, se han hecho además algunos fichajes estratégicos, ¿no? Recuerdo que llegó el central, este, no recuerdo el nombre procedente del Valencia, perdón, del Valencia no, del Valencia era el delantero. Es decir, que van subiendo ¿no? los cosa normal de la edad, los de los escalafones inferiores. y además se realizan esos tres, cuatro fichajes claves, ¿no? que te hagan subir el nivel y, y se está notando Y bueno, nos alegramos mucho de que de que cada vez más pues sean los futbolistas que llaman a la puerta del primer equipo y que van dando muestra de que se trabaja bien en, el, en la cantera en el Real Betty Y bueno, vamos a pasar al futsal, que tampoco traemos buenas noticias, pero bueno, eran de esperar. Eh, José Luis, ¿qué me cuentas del Betty futsal? José Luis ha perdido. A ver si podemos recuperarlo para que para que me cuente cómo está el fútbol sala. Porque... ¿Estamos teniendo algún problema técnico? Sí.
2: No?
1: Ahora, ahora me escucho. Ahora, perdón.
2: <ríe> Las cosas del directo de de, de, lo, de los cascos. Que, Cuéntame el, el partido El partido, pues, básicamente lo que se podía esperar, ¿no? Venía el Barça, que aunque sí si es verdad que la clasificación, pues, no refleja evidentemente el juego que despliega, pero más o menos podemos esperar todo el resultado final, ¿no? Un 0-7 contundente que si bien eh, no refleja en la primera parte en la que, aunque el Barcelona salió, evidentemente, como, como claro favorito y lo hizo notar desde el principio, el Betis aguantó muy bien y sigue saliendo a la contra, y, y bueno, no fue hasta el filo del descanso en el minuto 19 cuando el Barcelona se, se, se adelantó, ¿no? En la segunda parte, pues bueno, empezamos igual, lo que sí es verdad que, que, el, que, que hizo un cambio, el entrada del Betis hizo un cambio para, para poder darle un poquito más de presencia en, en área azulgrana, y ...y ahí, pues pudimos salir un poquito más de, de, de nuestra de nuestra casa, ¿no?, como quien dice, ¿no?, pero pero bueno, en una en una mala salida de la pelota por parte de Rubén Cornejo, pues, nos metieron en el segundo y, y ya, pues, fue más bien un quiero-no-puedo, porque, claro, llegaron los minutos centrales del segundo tiempo, donde empezaron a llegar los goles del, de, del Barça y, bueno, reflejando el 0-7 final, ¿no?, de, del marcador es verdad que bueno, que, que, que es un partido que todo el mundo que a priori, todo el mundo sabía aunque bueno, en estas primeras jornadas no se, hubiese, no se viese que el vigente campeón de Europa puede desplegarse el juego que le desplega, pero bueno, parece ser que el Barça a raíz de esta de esta jornada ha llegado creo que para no para no irse yo creo que empezará a, a remontar y, y bueno, mala suerte que, hemos, que nos tocado a nosotros en el momento de resurgir, pero bueno esto esto es lo que toca, y es verdad que que este año como todos sabemos pues el Betty Futsal no lo, lo objetivo es mantenerse y, y poco más no y de momento lo está consiguiendo bien está en una cómoda posición trece y, y yo creo que de momento lo está haciendo bastante bien no hay resultados que bueno no hemos podido comentar con, con el tema hecho de la pandemia que no hemos podido grabar y demás pero pero la verdad es que los resultados están siendo los esperados no incluso hasta mejor de lo esperado Claro, es que, que, que
1: hay que contextualizar un poco a Soli porque, claro, estamos acostumbrados a que el Betis Futsal ha estado unos años en la segunda división donde se casi que, exactamente, casi que ganaba todos los fines de semana, ¿no? De hecho, mm. la temporada pasada se consigue el ascenso mmm, dando dando un, una sensación de superioridad muy, muy sí. clara, pero claro, este año eh, el objetivo, como tú bien claro, dices, no es, es mantenerse.
2: Primera,
1: Exacto, es mantenerse. Está mal, la primera división de fútbol sala en España tiene muchísimos niveles. Está el Barcelona, está el Pozo Murcia, que son equipos que normalmente eh, suelen dar mucha guerra en las competiciones continentales. Por lo tanto, bueno, eh, partido que no salieron las cosas, pero bueno, se, se puede se puede sí, permitir, bien. ¿no? Quizá un poco engañoso incluso, ¿no? El resultado demasiado abultado. Claro,
2: no, no refleja no refleja en verdad lo que fue el partido, porque el partido, evidentemente, el Barça salió a, a estar siempre... Eh, ...cerca o en las inmediaciones de área ética ...pero sí es verdad que a la contra... ...se podía hacer daño y... y, y, y ...estuvimos incluso... ...incluso a punto de recortar en el 0-2... ...estuvimos incluso ponerlo con un 1-2... ...que hubiese dado un poquito más aliciente al, al partido ¿no?... Pero, ...pero sí es verdad que, que, que... ...yo creo que el fallo ese en salida de, de Rubén Corneo... ...fue lo que mató el, el partido y... ...y fue como... ...oye mira lo estamos haciendo bien pero... ...en una contra nos han cogido y después los goles llegaron muy muy seguidos no creo que hubo un espacio de dos tres minutos en, entre cada entre cada gol entonces ya no era un son muy grande no el, a partir del del cero tres ya ya fue remar a contracorriente intentar meter un gol para poder meternos el partido pero 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 no se no se dio no se dio porque el barça pues, pues es el barça es el vigente campeón de europa es que
1: bueno como, cosas
2: no podemos hacer.
1: como tú bien has dicho eh, El Real Betis se queda decimotercero tercero Con una cierta Eso. distancia no Respecto a los puestos de descenso sí. Y sí, yo creo que está, bien,
2: está controlando Bien las la, la distancias y demás ¿no? yo, yo creo que no va a pasar ningún problema Si todo sigue igual y, y no hay ningún Contratiempo, yo creo que el Betis puede Mantener perfectamente a la categoría pues hay, Porque hay equipos que hombre Sin si faltar al respecto ni mucho menos Pero creo que no tienen equipos para estar en esta primera división Como si hay algunos que que sí tienen pinta de, 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 de los que están en segunda de estar en primera. ¿no? bueno Yo y... creo que podemos mantener perfectamente la, la categoría. ¿Cómo? Y último último del desde el Betis Fusal, pues el siguiente partido es contra Peñíscola, es el martes 22. Todavía no hay hora confirmada, pero bueno.
1: Eso mismo iba a comentar, ¿no? que el próximo partido es frente al Peñíscola, lo visitamos nosotros, Ajá. y que además es un equipo que tiene exactamente los mismos puntos que, que el Real Betis. Ajá. Sí que es cierto que con un partido más, por lo tanto, bueno, sería uh -huh. importante, ¿no? Si se pudiera conseguir una victoria, pero bueno, confiamos en... Este
2: partido marcará más o menos, bueno, es pronto aún, no, ¿no? Pero creo que marcará más o menos para dónde la tendencia de, de, de nuestro Betis Cusas, ¿no? Si tirará para arriba o si se mantendrá o irá para abajo. Pero bueno, yo, sí. yo, yo creo que es un partido bueno para para poder decir, oye, mira, pues yo esta temporada quiero estar moviéndome en esta zona. Sí, Primero 10 puestos, pero entre, el, entre el, el 9 y el 13, más o menos. Yo creo sí, que bueno, ahí.
1: ver si, si estamos para mitad de la tabla alta no o mitad de la tabla baja. Al sí, fin y al cabo, ahora mismo Exacto. hay, creo que son hasta 6, 7 equipos con los mismos puntos que el Betis, así que está todo, todavía está todo sí. muy igualado y, y cuesta aún definir ¿no? quiénes pelearán por una cosa y, y por otra. Claro. Pero bueno, eh, dejamos ya a un lado el futsal y cuéntame el básquet, porque... Creo que las noticias no son del todo positivas, o sea, perdón, no son del todo negativas, porque Entonces, sí que vimos ya eh, bueno que sí. ese cambio de entrenador, pues bueno, han ido, ya se ha movido algo ¿no? en el equipo.
2: Exactamente, vamos, ya se notaba desde el, desde el inicio del partido, con, con el primer tanteo que hubo eh, de 5-0, el, hizo, hizo el Betis con Sur hizo un partido bastante, bastante serio. Fue un partido muy volado desde el primer cuarto hasta el cuarto, y la verdad es que no no hubo ningún momento que ninguno de los equipos se escapase en el marcador, incluso los parciales se pueden ver que están muy muy parejos. Es verdad que estaban jugando ante el vigente campeón, ante el sistema de no eh El resultado de 73-77 refleja lo que en verdad fue todo el partido. Fue un primero yo, después tú, después tú, ahora yo... Eh, fue una, fue bastante bastante luchado el partido la verdad es que, que estuvo muy, muy bien no una derrota muy ajustada y en ningún momento hubo un claro nominador con un partidos muy agotados no ha visto un partido que cambia la imagen de antaño con cuartos luchados de, de principio que, que con, con las regularidades que había antes no que, que parece que se ha jugado con, con muchísima inseguridad y, y cuando hacías un, un cuarto bueno el siguiente era malo y no 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 este este partido que refrenda lo que se hizo en Andorra, eh, se ve claramente una mejoría y que John Plaza viene aquí para para ponerle las pilas, ¿no? Porque yo creo que hay jugadores, si bien no para entrar en, en los playoffs, pero sí sí para mantener una categoría más aseada que la posición 18 que la que ocupamos ahora, ¿no? Uh -huh. Es verdad que la parte de defensa y en ataque estuvieron. Eh, la defensa estuvo muy bien y en ataque aportaron toda bien en ataque. Yo creo que el partido, en líneas generales, el, 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 lo que se puede leer. Es que, que fue muy luchado y que, y que de verdad que al final Vasconio tuvo que sacar, pues bueno, lo que le da a ser el vigente campeón, ¿no? Tuvo que sacar tablas y, y, y hacer lo que pudo, ¿no? Evidentemente tiene jugadores muy muy desequilibrantes que en cualquier jugada pues te, te desequilibra el partido, ¿no? Pero yo creo que la línea es ascendente desde que llegó ya en Plaza con los partidos que lleva y yo creo que, 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 que vamos ahí hacia arriba, ¿no? Bueno. este partido... El siguiente partido es contra Unicaja, el martes 29. Estamos como dos semanas sin jugar, o sea que.
1: Bueno, siempre es complicado ¿no? eh, recibir eh, al, al vigente campeón, como tú has dicho, pero bueno, creo que competir de tú a tú ¿no? frente a sí. un equipo que es claramente superior, tampoco nos vamos a engañar, pues bueno, los síntomas son positivos y, y esperemos que, que eso, que, que el Betis vaya para arriba, que se pueda solventar. La, la papeleta tan complicada que, que ha recogido Joan Plaza y que bueno, que el Betis se pueda mantener un año más en, en la máxima categoría y bueno yo creo que eh. sí
2: jugando partidos así como que ha jugado este va a ganar más que, que perder yo creo que sí, bueno, evidentemente no todos tienen el mismo poderío que tiene Gasconia, no pero pero yo creo que jugando así y si de verdad que esto no sea de un par de partidos y porque el, el entrada ha llegado de revulsivo no, que esto, si esto se mantiene yo no creo que tenga problemas
1: bueno, y con esto ya pues damos por finalizada ¿no? la sección de multibetis. Hemos hablado ya de femenino, de la cantera, del futsal y por supuesto de, del básquet. Y vamos a ir ya entrando en materia, ¿no? Vamos a hablar de, de ese Betis-Villarreal, que si bien fue un partido muy igualado y así lo refleja el marcador, y yo creo que fue lo más justo, sinceramente. El Betis eh, tiene un fallo bastante grosero ¿no? en defensa en ese primer gol del Villarreal, eh una serie de, de errores en cadena. Primero, William Carballo comete una temeridad, ¿no? Es que, que provoca el córner. Eh, Joel Robles no, no hace ni el amago de salir. Y después, Víctor Ruiz, no sé qué, qué estaba haciendo y, y permite que, que Pau Torres remate casi a placer. Eh, a priori, si vemos ¿no? el, el resultado en frío, eh, un empate eh, contra el Villarreal se podría llegar a considerar un buen resultado, ¿no? Viendo, viendo el nivel que estaba mostrando el equipo de Emery y viendo la plantilla. Pero claro, eh, si nos fijamos con más detalle y vemos que el Villarreal llegó al Villamarín con la ausencia destacadísima de Paco Alcácer y que en la primera parte se lesionan otros dos indiscutibles como son eh, Estupiñán y Vicente Iborra y que más si cabe en la segunda parte, Coquelén, que había entrado sustituyendo y Iborra también se lesiona. Claro, te deja un poco la sensación de que era el día para haberle podido meter mano, ¿no? Como se suele decir a, a este equipo. Eh, yo vi al equipo bien en líneas generales, de hecho, dentro de la igualdad, creo que el Betty fue ligeramente superior. No tampoco voy a decir que mereciera la victoria, porque sería, sería mentir. Pero sí que es cierto que se vio un Betis que volvió a defender bastante mejor que, que jornadas anteriores. Eh, al igual que sucedió frente a Osasuna, el Betis pues, se vio una versión defensiva bastante mejor. Sí que seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Eh, yo creo que Joel Robles no transmite ninguna seguridad a sus compañeros, a, a los centrales. Al mismo tiempo que digo que, que los centrales tampoco transmiten seguridad a Joel, que no podemos tampoco echarle las culpas de, de todos los males del Betis. Pero bueno, eh, partido que el Betty saca un puntito, ya dos partidos sin perder, una victoria y un empate, eh, veremos qué ocurre. Si sigue la dinámica positiva, pues este empate lo daremos por bueno, pero si ahora llegamos a Granada y, y nos vamos con una derrota, pues claro, diremos, de los últimos nueve puntos solo hemos rascado cuatro. Así que yo creo que lo que hará este punto bueno o malo simplemente será la dinámica del equipo en, en siguientes partidos y bueno, a destacar, a destacar el tema de Aitor eh, segunda titularidad, en la primera fue asistencia, en la segunda un verdadero golazo y bueno el Betty, bueno, yo insisto en lo mismo, ¿no? Vi cositas positivas, no demasiadas pero bueno, hay que hay que ver cómo, cómo sigue avanzando el Betis y si consigue mantener esa cierta mejoría defensiva. Yo estoy
2: de acuerdo contigo Bernardo, pero bueno, ya lo veremos en el, en el Care Crew, que que, ten, que tenemos preparado más adelante, pero si es verdad que, que el Villarreal más allá de, de el gol tampoco inquietó en fases de jugada no no, no, no yo no recuerdo que tiró a puerta no pero que no recuerdo ninguna con, con claro peligro como si por ejemplo tuvo el Betis no si hubiese ganado el Betis tampoco hubiese pasado nada pero si es verdad que por ejemplo y lo que tú comentas con Joel Robles ese es el problema que tiene que, que la, la inseguridad que él desprende, que encima es un portero que, que mide 1,97, ¿eh? que no es un portero como, por ejemplo, Fernández o que estaba adelante, que es más bien mm, pequeñito, pequeñito ¿no? para lo que es un portero ¿no? pero que, que todos los balones por alto no, no coja apenas ninguno que los cornes se quede siempre bajo palo eso penaliza mucho y nos penaliza mucho, por eso en el, por los balones a, de jugadas de a balón parado y, y balones por alto deberían debería ser Digamos su fuerte, no porque es un portero alto y debería de dar un poquito más de seguridad en ese aspecto y goles como el que nos encajaron el otro día no deberían de producirse, evidentemente se pueden producir, no pero es que es una tónica general,
1: sí porque
2: es ese tipo de, de balones por alto que, que no salga eh, y después sí, uno no te puedes encomendar siempre a los reflejos que tú tienes, que tienes muy buenos reflejos, pero que no siempre puedes ganar con reflejos.
1: Es que además eh, el remate fue bastante bastante cercano, o sea que no es decir
2: no es decir que fue alejado,
1: entonces ahí el portero pues no debe salir, sino que es que fue prácticamente en el, la frontal del área pequeña, incluso más, más bien dentro. Entonces claro, hay un portero de, de la estatura y de la envergadura de Joel pues debe imponerse y no fue el caso. Y bueno eh, también quería comentar que no me he dado cuenta conforme estaba comentando el tema del partido. Eh, a destacar también el partido de, de Fekir, eh, ya van dos partidos seguidos en los que se echa el equipo a la espalda en el que eh, ya no hay ninguna duda de de la motivación que tiene el futbolista, no hay ninguna duda de, de la responsabilidad ¿no? el proyecto este, ¿no? exactamente de la responsabilidad no eh, uh -huh. habíamos visto algunos partidos en los que sí, como como es habitual dejaba algún destello, pero se le veía algo apático, yo creo que ya no que ya ha quedado claro do dos partidos seguidos en los que es quien manda en el equipo, es quien se echa el equipo a la espalda, y quien comanda casi todas las acciones de peligro del, del Betis como debe ser, porque al fin y al cabo de el futbolista... Forma,
2: Bernardo, estarás conmigo en que esto es poco para lo que se le puede pedir a él.
1: Sí, sí, está claro o sea, yo eh, creo, creo, ahora mismo resultados creo que... no ha dado pero la actitud se ve que ya ha cambiado. Sí,
2: yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? si sí, es verdad que los partidos desde, bueno, Osasuna estuvo muy bien, pero de Osasuna hacia atrás no apareció, no o sea parecía hasta más malo más malo de lo que parecía ¿sabes? que, que estaba no no era no era fétil porque si es verdad que el año pasado fue un año muy bueno en lo personal para él porque fue un equipo que tiró del carro mucho metió bastantes goles y dio bastantes asistencias pero es que este año no estaba aportando ni siquiera eso y, y este año la, estos dos partidos si es verdad que que, que se le ha visto mejor mejor eh, predisposición para, para remar todos en una pero todavía le sigue faltando le sigue faltando todavía un puntito más que sabemos que puede darlo, porque lo
1: ha dado. Le está faltando que... el, el punto de acierto, realmente, el punto de, de lucidez en metros finales, que al fin y al cabo sabemos que lo tiene, porque como tú bien dices, ¿Cómo? la temporada pasada lo demostró más que de sobra, y que lo seguimos esperando, porque está llamado a ser eh, el timón de este Betis, a, eh, mientras que no, que no vuelva a Canales, que ojalá que vuelva pronto. Pero es que Fekir es el futbolista diferencial en la plantilla del Betty y tiene que ser él quien ya. quien se imponga en, en el
0: partido. Uh -huh. mm, yo, respecto al partido del Villarreal, me quiero quedar con, con la actitud del equipo en general porque eh, creo que no fui el único que cuando el Villarreal se adelantó en el minuto 5, primer tiro a puerta, nos pusimos todos en lo peor. Todos. Dijimos, ¿Todos? el Villarreal, uno de los mejores equipos actualmente... Eh, con la plantilla que tiene eh, y sobre todo comprando los partidos de Atleti de Bilbao y Eibar en los que el equipo se arrastraba que mostraba una falta de intensidad y de ganas eh, muy triste
2: malísimo.
0: Eh, todos pensamos que mm, otra vez otra vez exacto, otra vez claro. además en el minuto 5 y dijimos, se nos viene otra goleada nos vamos otra vez para abajo además siendo el equipo más goleado de la liga española también pero, ¿no? El equipo se ha hecho arriba, eh, pudo hacer más, obviamente, pero me quiero quedar con eso, que no ha dejado la misma sensación que el Atletic y en Eibar, que, ni en Getafe, se puede dar mucho más, obviamente, el equipo no está en su mejor momento, eh, hay que exigir más, eh, el equipo no está para las posiciones en las que ocupa actualmente, creo que hay equipos por encima del Betis que son, eh, en cuanto a nivel de plantilla inferiores, pero, pero bueno, puestos en... Para intentar ver un poco el vaso medio lleno, eh, me quedo con eso. Y también me alegro mucho por Aitor, como tú has dicho. Ya sabes que cada vez que he hecho yo la alineación indebida me la, he, me la he jugado por él. Y al final sí que le ha quitado el sitio Joaquín, cosa que no es fácil.
1: Pero es que además creo que, que ha sido una apuesta muy inteligente por parte de, de Pellegrini. En primer lugar, le das la confianza a un chaval que se lo estaba ganando cada vez que entraba, como es el caso de Aitor. Eh tiene un despliegue físico que obviamente Joaquín no le da. Eh, te suma mucho en lo que es el aspecto defensivo, porque no le importa correr para atrás. Y encima te puedes permitir el lujo de, en el minuto 70, 75, 80, eh, meter en el campo a Joaquín, que es fresco y con el rival bastante cansado, puede marcar la diferencia. Por lo tanto, yo creo que eh, esto puede ser una tónica bastante habitual, ¿no? que veamos a Héctor eh, como titular, no disputando... Y, bueno, los, los 90 minutos algunas veces, pero que en muchas ocasiones salga del partido in, entre Joaquín y que, lógicamente, a sus 39 años ya no le podemos pedir que aguante 90 minutos, como se vio, por ejemplo, en el partido frente a Eibar, que fue una de las cosas que más se criticó a Pellegrini, porque es ilógico. Pero claro, entrando eso, en eh, los últimos 20, 15, 10 minutos, puede marcar muchas diferencias.
0: Y también me quiero quedar un poco con la mejoría de Borges Iglesias a raíz del gol, Tampoco fue su mejor partido, le faltó también el gol, pero mmm, a mí me dio una sensación distinta. Contra el Villarreal al menos. Sí, además se sí. Asociaba,
2: se asociaba bastante bien con los compañeros, eso sí es verdad.
0: Sí, bueno,
1: como no tuvimos la oportunidad de comentar el partido de Osasuna en su momento porque no hicimos programa, yo voy a aprovechar para, para decirlo hoy. Eh, la jugada del gol, de, del gol de Borja Iglesia, Borja Iglesias, el gol es muy sencillo, es empujarla, pero el toque que hace para iniciar el contraataque. Es realmente complicado, porque es de primeras, de espalda para dejar de cara a un compañero y que pueda salir en carrera. Que eso también sí. habla de lo que pueda aportar y de lo que eh, Borges Iglesias había demostrado. Sí que es verdad, yo estoy contigo, que aunque no, no le salió su partido, no pudo ver puertas, pero frente al Villarreal volvimos a ver a un Borges Iglesias eh, más metido no en el partido, con un poco más de ritmo, con más chispa para llegar a esos balones divididos. Y que ojalá, ¿no? Y que... Que siga para arriba, porque también te digo, el rato que estuvo Sanabria también se le vio implicado, también tiene una capacidad para pelear los balones tremenda. Y bueno, eh, a ver si se enchufan todos los delanteros del Betis. Quizá ahora mismo el que se está quedando un pelín rezagado es, es Loren, pero conociéndolo no tengo ninguna duda de que en cuanto vuelva a tener la oportunidad se comerá los balones. O sea que yo creo que se ve Realmente
2: yo creo que es el más es el más factible para que el que se quede con la delantera eh, hay que ver los partidos y el betis este betis y este betis de hace tres años para acá o cuatro años para acá no juega no tiene unos delanteros no tiene delanteros que marquen goles a excepción de de, de loren que se las busca y, y siempre está en el momento exacto en el para meter la pierna y meter el gol ¿no? es, es, es complicado la forma de jugar que tiene el Betis para un delantero porque siempre se busca que jugadores de segunda línea lleguen y, y si se fijáis probablemente la zona de segunda línea es la que sube más goles en todas estas temporadas que, que comentaba no y es muy complicado para un delantero del Betis ahora mismo ser un referente da igual que sea Sanabria, que sea Loren, que sea Borja Iglesias. Pero sí es verdad que para mi gusto, y yo creo que para el gusto de muchos de los aficionados que, que, que siguen al Betis, el Loren creo que tiene más rendimiento que los restos jugadores ver, el año pasado por ejemplo de los ratos que tenía para jugar metió bastantes goles
1: sí yo paro... yo estoy de acuerdo contigo José Luis en lo de que Loren es el delantero más autosuficiente de los tres sí. que tiene el Betty. pero es cierto que este año con la temporada tan extraña que tuvo y con bueno eh, no el calendario tampoco, ¿verdad? claro con el calendario tan apretadito y demás pues parece que le está costando un poco más ¿no? coger ese ritmo competitivo, pero como ya he dicho, conociendo a Loren y sabiendo que, que es un tío que, que le duele el escudo, ¿no? que es honrado en el, en el esfuerzo, no tengo ninguna duda de que al final de la temporada volveremos a hablar de unos números bastante bastante buenos por parte de, del Marbellí. Y bueno... Eh... Como
2: este que viene en la hora de Copa del Rey son los, son los propicios para él, para darle minutos. a mí no me... Darle minutos es todo el partido. Si tienes que meter un segundo delantero lo mete pero no lo saques y dale minutos, porque eh, este es lo
1: que necesitas. Exactamente, a mí no me extrañaría nada que viéramos dos delanteros ¿eh? en el partido de Copa. Me parecería eh, el partido idóneo para hacer una probatura, que si sale bien, a lo mejor la seguimos viendo, pero que que bueno que tanto Borja Iglesias como, como Loren especialmente tengan esa oportunidad no de, de poder hacer gol y de sentirse, por así decirlo, volver a sentirse goleadores, ¿no? que les está costando un poquito en este arranque de temporada. Y bueno, vamos a dejar ya a un lado lo que ha sido este extenso análisis no del partido frente al Villarreal. Y José Luis, coméntame ¿no? ese uno por uno, a ver cómo, cómo han ido las notas.
2: Vale, yo para que vosotros, eh, los que ya me habéis conocido y habéis visto algún uno por uno mío, yo no voy a darle nunca un suspenso a Boa del Betis, porque 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 no porque son de los míos y no se lo voy a dar, aunque, aunque juegue muy mal.
1: Tranquilo, los doy yo por ¿Vale? ti
2: yo a Joel Robles le he dado un 5 porque porque bueno, tampoco tuvo mucho trabajo a excepción del, del, del gol que no pudo no lo, no lo vio venir que creo que lo vimos venir todos pero no lo vio venir y no tuvo mucho trabajo más a Emerson le he dado un 6 ¿vale? porque porque es verdad que es un, que un jugador que se podía mucho en ataque y este, y este partido también lo ha hecho pero me sigue a mí es que yo no soy de los jugadores que se tiran al suelo cada vez que lo tocan yo creo que debería darle un poquito más de continuidad al, al, a su juego ¿no? pero pero bueno le damos un save como porque no estuvo no estuvo mal no a Bartra y a Víctor Ruiz que fueron los, la parada central le he dado la misma nota porque yo sinceramente salvo alguna salida extraña que hizo Bartra que eso también penaliza mucho el equipo eh, no vi algo algo grosero porque creo que en la en el gol de, del Villarreal las el marcaje creo que fue de Alex Moreno, creo que fue, quiero recordar. Guardado, ¿no? me parece. Yo le he dado ¿No?
0: Yo creo que fue guardado.
2: Guardado, ¿no? Yo, yo sé que fue alguien del lateral, de, su, de nuestro lateral izquierdo, pero no sabía quién de los dos. Hubo un, un fallo en el marcaje ahí que es que este se quedó solo. Y, pero bueno, a este, a, aparte también de lo que comentamos ellos, ¿no? que podría haber salido, que eso es Suárez.
1: Yo aquí te tengo eh, que llevar un poquito a la contraria. ¿eh? Yo
2: sí, venga, eh, sí, sí, claro.
1: personalmente eh, Vi a Bartra mejor que a Víctor Ruiz. No sé si es que es más fino, es más estético, lo que sea, pero yo, a mí el partido de Bartra me pareció superior al de Víctor Ruiz. No te digo que fuese una diferencia abismal, no, no, ni, no, pero, a, ni mucho menos, pero vi... De hecho, yo es que a Bartra en los dos últimos partidos le he visto bastante mejor que, que en partidos anteriores. Creo que... En azules
2: estuvo bastante mejor, eso sí es verdad. Claro, yo y creo que yo Bartra no visto, se está centrando. Es decir, no sé si se... Si se habéis fijado, es que, es que sale sale de su zona eh, demasiado. Yo, sí. A ver, ¿el central cuando sale de su zona es, o fa, es falta y amarilla o, o es algo muy claro?
0: Sí, eso es muy, de, es muy de Bartra. Y, y, es, muy de y es que se,
2: ve, se le veía en, en algunas ocasiones, más que yo lo veía y digo yo pero pero si, hay, si tenemos demasiado gente si en el centro del campo, ¿por qué vas al centro del campo tú? Pero bueno, yo creo que, que, que bueno, sí, puedo estar a lo mejor un poco un poco de acuerdo contigo, pero Creo, creo que estuvieron más o menos los dos en la misma línea.
1: Bueno, Entonces, seguimos.
2: Que ambos dos un 6, Alem Moreno le un 5, pues, por lo que comentábamos antes de, de la falta del marcaje, que yo pensaba que era de Alem Moreno, pero aún así tampoco tampoco hizo mucho mucho más allá. Eh, a Guido Rodríguez le he dado un 5, que yo creía que este jugador nunca iba a bajar del 6 en la temporada, pero últimamente lleva unos partidos que o bien está muy desaparecido por falta de, de, de físico o, o se está... Digamos, acercando demasiado a, la, a William Caraballo, no lo sé, pero la verdad es que ha, yo creo que ha bajado un poco su, sus prestaciones.
1: A mí me da la impresión de que, que le están salpicando un poco los errores de William Caravaggio. Eh William Carvalho está cometiendo pérdidas en sitios que no se debe y, y entonces obliga eh, a, a Guido, creo yo, a, a hacer un trabajo que no debería, ¿no? Porque al fin y al cabo.
2: Es que se está multiplicando.
1: Claro, es que se le, le estamos pidiendo, porque también es verdad que en algunos partidos ha demostrado que es capaz, pero le estamos, di, de, le estamos pidiendo que haga demasiadas cosas. Y claro, eh, ahora mismo Willem Carballo, que está bastante bastante mal, pues claro, condiciona mucho el juego de, de Guido Rodríguez. A
2: Willem Carballo yo, pues bueno, <ríe> yo le he dado cinco pues por lo mismo que he dicho antes, ¿no? Yo no voy a suspender a ninguno de mis jugadores, ¿no? Pero sí si es verdad que el rendimiento de Willem Carballo desde las dos primeras o tres primeras nada Ahora hay una, ahí hay una diferencia abismal, vamos, yo creo que insalvable, ¿eh? Yo no me atrevería a decir que no lo sé, ¿eh? Que, que podría estar forzando su salida del equipo en el mercado invernal porque porque la verdad es que la aportación está siendo nula y está haciendo lo que has dicho, Bernardo, está haciendo jugar mal a todos los que le rodean, Es más... no mal, sino está haciéndole Intentar tapar las carencias que él está dejando en el, en el centro del
0: campo. Es más, yo considero que si el Betis quiere reforzar cualquier parte de la plantilla, eh, el dinero pasa por William Carballo. Creo que es el único sí. jugador que tiene cartel y del que puedes prescindir. Pero el problema y es...
2: A ver, y a ver a quién podemos engañar, porque eso es otra cosa.
0: Eso
1: mismo iba a comentar, es que si nos remitimos al rendimiento más próximo de, de William Carballo, es bastante pobre. O sea, salvando algún partido concreto que ha demostrado el nivel que realmente sabemos que tiene, eh, su última temporada y media ha sido bastante pobre.
0: Yo creo que recuperar la inversión que hicimos por él ya sería un éxito.
1: A mí, o sea, yo sí, lo firmo.
0: Yo, eso sería ya...
2: Lo veo inviable. Complicado.
1: Salvo que no sea con una de estas negociaciones algo extrañas que, que ha llevado a cabo el Betis en los últimos años, ¿no? Con pluses por objetivo, con tal y cual... Yo veo realmente complicado que el Betis recupere su inversión, ¿eh? más, más si, te, eh, si tenemos en cuenta no la crisis que ahora mismo está viendo el mundo del fútbol.
2: Pasamos con Guardado, ¿vale? Que Guardado, pues, no era un 5, pues, lo, por pues, lo mismo, ¿no? Yo, Guardado, tampoco lo vi como si lo vi en Osasuna, ¿vale? Que en Osasuna sí, sí fue uno de los pilares que aguantó a, al equipo, pero este partido lo he visto algo insulso, ¿no? No, no lo he visto... Ni, ni frío ni caliente Lo he visto tibio No lo he visto como en otras veces Ese pundo al tiene, esa agarra esa fuerza De, de ir a, a, al balón dividido No lo vi igual no lo vi, Yo no lo vi igual cinco Por por lutar en la aprobación del equipo no Aitor Rugal, para mí, es, para mí es el que más nota tiene Esta jornada, pues porque se la ha ganado No solamente por esta jornada Sino por las jornadas que ha llevado bueno, con, con Osasuna, con el gol de Bolsa Iglesias Y demás, ¿no? Está jugando a un nivel que, hombre no vamos a decir que, que es la reencarnación del mejor Joaquín de hace 20 años ¿no? pero, pero sí es verdad que le está dando una profundidad a, a, a esa banda derecha y sobre todo sacrificio en toda la línea de ataque porque sí. lo mismo está en la parte derecha que está en la parte izquierda que está en el centro y está corriendo como yo nunca he visto correr a un, a un interior a un, a un exterior nuestro,
0: la banda derecha. Ahí. sí, además Joaquín... un jugador de ese perfil siempre hace falta, sí. sobre todo en las sí. ayudas yo, por ejemplo, sí veo que le cuesta más ayudar cuando juega a Les Moreno, y en cambio Aitor siempre está ahí con Emerson cada vez que hace falta y, y, y no se cansa, como tú has dicho también es por la edad, ¿no? Obviamente es muy joven y, pero bueno, estaremos de acuerdo en que aparte de que está siendo el mejor, es el que más está mereciendo su puesto de titular creo que el que más se lo ha trabajado a base de, de trabajo, trabajo salir de revulsivo, no parar de correr y bueno todos muy contentos por él.
2: No hay más que ver cómo terminó el partido, ¿no? Que terminó, te parece que lo tienen que recorrer con la espátula.
0: <risa> chaval
2: salió, salió por la banda que de verdad que sí. Que si se arrastra hasta la línea y lo suben a caballito y lo y lo sientan en la, en la grada, yo creo que hubiese sido mejor. Porque el Chaval salió reventado del campo de correr. Es que corrió un montón. Así que sí, No, no es, vi exactamente los es uno de esos es días que Es lo un
0: uno de esos días en los que mmm, te da lástima, más aún si cabe, que no haya público, porque la ovación mm. al chaval hubiese sido espectacular.
2: Mira, estaba pensando precisamente eso ahora mismo, porque eso lo, lo pensé cuando estaba haciendo. Digo, qué pena que ese chaval no se está llevando ahora mismo una ovación del Benito Villamarín, porque ese que se la merece. Se la merecía aún. Y se me está poniendo ahora mismo los pelos de escarte porque es que es verdad, es que se, se lo merecía. El chaval hizo un partidazo y, y, y dio fluidez a la parte de, de ataque que, que, que de otros partidos. No, nos ha faltado, o por ejemplo, sin ir contra Sosuna, al principio, bueno, hasta que no ha llegado el gol, faltó una fluidez bestial en cuanto a, a llegadas a, a, con, con
1: Sosuna. Sí, es verdad
2: que llegamos, pero no era. Yo no lo vi igual que contra Villarreal. Contra Villarreal yo creo que llegamos más. Pero, pero bueno, no más.
1: si tan solo con dos titularidades ya estamos viendo el rendimiento que puede dar, como en cadenas 5 o 6 partidos seguidos. Eh, yo creo que eso es lo que hemos dicho antes: que, que Aitor ha llegado para quedarse y que bueno, está dejando partidos más que más que serios, no eh, en este caso frente a todo un Villarreal. real. Por lo tanto, eh, veremos si, si más adelante no puede llevarse esa ovación de la que tú hablabas.
2: Yo espero que no sea como te yo, vale en las primeras jornadas, que parecía que iba a ser ahora que era la, la reencarnación de Gareth Bay <ríe> y ahora mismo parece pasamos con, con Fekir ¿vale? eh, a Fekir le di un le he dado un 6 6 y medio, no le voy a dar 7 porque no le voy a dar la misma la misma eh, nota que a Aitor porque, porque a ver porque a Fekir yo, como he dicho al principio del programa se lo presupone más, que sí, que es verdad que ha pegado un cambio, hay menos indolencia y hay más predisposición al juego colectivo, pero todavía le falta algo decisiones como mm, me la juego y, y tiro desde fuera del área teniendo la posibilidad de darle eh, un pase entero a un compañero, facilidad en el juego o una visión más clara y evidente que otras veces se la visto. Yo por eso no le he dado un 7 y aparte, porque creo que no se, no se merece estar a la altura de la que estuvo el Alto Rural. A Borja Iglesias le he dado un 5, ¿vale? Porque si es verdad que, que, que estuvo bien, un 5 quizás, un 5 no, está bien. Que, que estuvo bien, se le vio lo que comentaba antes, que se le dio más asociación con los, con los compañeros, hizo jugar, corrió, pero como comentaba antes, los delanteros del Betis, de la forma que tienen que jugar, venga bien, venga Pellegrini como si quiere venir el, el mejor entrenador del mundo. Tenemos unos jugadores que invitan a eso, a jugadores en segunda línea y, 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 y a jugarnos a esa ¿no? Después con los suplentes, bueno, de Miranda, Joaquín, Tello y Sanabria, pues... Tampoco ha habido Miranda, él le da un 5 porque tampoco pasó, pasó desapercibido o, o a sea, bueno, una jugada que tuvo con Paque con Cubo que, que la verdad es que todavía está buscando la, la cadera, eh, pero bueno, dentro del carrero estuvo a, a Sarito, no, no estuvo mal. Tello pues estuvo bien tampoco tampoco hizo nada, no, no desequilibró, si en principio se buscaba más profundidad con este jugador y que se equilibrara ahí y no dejara subir tanto a los a los laterales de, de Villarreal tampoco llegó bien a cabo su, su cometido, ¿no? Pero bueno, dentro de KB mm, estuvo aceptable. Joaquín, pues yo creo que no tuvo tiempo apenas de poder demostrar nada. Y bueno, lo doy un 5 por lo mismo que he dicho antes, ¿no? pues Porque para mí nunca va a suspender un jugador de Betis. Y a Sonabria, pues yo creo que pasó
1: desapercibido
2: y otros cinco también. No, no creo que se merezca más.
1: Eh, la verdad que yo estoy que de acuerdo. Incluso
2: un poco injusto, ¿no?, con Borja Iglesias, ¿no?, decir que yo, la misma nota Borja Iglesias que Sanabria sí, porque es que me vuelvo a basar en lo que he comentado antes, aquí los delanteros tienen que ser un partido muy, muy raro para que el delantero aquí meta muchos goles.
1: Sí, bueno, a, al fin y al cabo, bueno, se vio alguna mejoría en Borja Iglesias, pero, bueno, su partido fue intrascendente, ¿no?, no pudo influir en el marcador, y lo mismo que pasa con Sanabria incluso con Joaquín, eh, apenas pudieron tener ocasiones de gol. No pudieron generar demasiado, pero bueno. Eh, creo que más o menos en líneas generales casi cualquier bético estará de acuerdo contigo. Quizás habremos visto algún suspenso por ahí, que yo creo que aunque no lo hayas dicho, se, bueno, se ha medio entendido. Y bueno, si quieres coméntame rápidamente la cara y la cruz que, que ya se nos está echando la hora encima.
2: Sí, mira, te lo voy a decir rápido. Tengo un par de comentarios positivos y otro par de comentarios negativos, ¿vale? Te voy a empezar por los negativos para, para terminar en positivo, ¿vale? Eh, el negativo, lo que podemos decir que bajo mi punto de vista cabalón parado, como dije antes, pues sufrimos mucho. Con, con un portero de casi dos metros, de 1'97, sufrimos bastante. Cuando eso debería ser su, su plus, ¿no? O Esa área chica es suya y sala por ella y si te dan, pues, falta lo normal es que piten falta, no entiendo por qué no aprovecha esa, esa esa superioridad, ¿no? otro punto negativo, es que da igual el delantero que juegue lo, vamos, básicamente lo que he comentado, el delantero que juegue aquí va a meter no, no van a marcar la diferencia, porque se sigue jugando con jugadores de segunda línea y tiene más incidencia en los partidos un Fekir, un Canales o, o un Ruidal, que, que ahora pues ha venido con el gol no de la jornada pues tiene más incidencia que un delantero nuestro y eso la verdad es que penaliza un montón, penaliza un montón porque básicamente todos los equipos deben de, de centrarse en los delanteros, no, no que todos los delanteros marquen siempre, no pero normalmente el que debe marcar es el delantero, y si cae algún gol de jugadores de segunda línea, pues perfecto, pero yo creo que esos son los aspectos negativos que yo vi del partido. Los positivos, bueno, pues como ha dicho Pablo al principio, demostrar que, bueno, que, se, que se luchó por lo menos como mínimo hasta el empate, si bien es cierto que el Villarreal hizo más ruido que otra cosa, no inquietó apenas en jugadas más que en jugadas más no Yo no vi que hiciera tampoco nada en el otro mundo. Y para terminar también con algo positivo, pues es que seguimos sumando jugadores a la causa, ¿no? Como otro rural ¿no? Que bueno, que para mí, creo que para todo el mundo fue el mejor.
1: Pues la verdad que, que bastante de acuerdo contigo, Solís, y me alegro mucho también eso que has comentado, ¿no? Lo de seguir sumando jugadores a la causa, porque si bien es cierto... Que parece que algunos se caen, ¿no? Como el caso de Tello, que empezó muy bien, pero ya ha vuelto a las andadas. O, o el caso de William carballo que ni está ni se le espera. Pues claro, eh, que aparezca esa figura de Aitor Rival, pues muy importante. Eh, bueno, vamos a comentar ya rápidamente el análisis prepartido eh, de la siguiente jornada. Porque, como bien he dicho, se nos está echando la horita encima. Así que bueno, vamos a. Vamos a ver, ¿no? Ese granada que llega. Bueno, que llega. Lo vamos a visitar nosotros. Y que se encuentra en estos momentos en sexto clasificado, que además había tenido una racha algo negativa, ¿no? Eh, no le estaban saliendo las cosas, pero ya este esta última jornada eh, se reencontró con la victoria, con dos figuras fundamentalmente, eh, Darwin Machís y Luis Suárez. Luis Suárez es eh, el jovencito. Eh, y yo creo que estos son los dos jugadores más determinantes que tiene ahora mismo eh, el Granada, ¿no? Si bien también podemos hablar de Roberto Soldado, de Jorge Molina... Pero bueno, son los dos que están llamados a marcar la diferencia. Eh, también se ha reencontrado con, con esa solidez defensiva, ¿no? Eh, apoyado por, por la mejoría también de Ruiz Silva, que había tenido algunos partidos con, con algún que otro fallito. Pero bueno, eh, yo quiero dejar una cosa clara y es que el Granada es un equipazo. Eh, y no lo digo irónicamente, el Granada tiene un equipo muy bien diseñado con un pedazo de entrenador como Diego Martínez y que tiene jugadores de mucho nivel, ¿no? como puede ser Darwin Machis o, o Luis Suárez que ya he comentado, Luis Milla, Ángel Herrera, Domingo Duarte. O sea que hay que tener mucho ojito ¿no? con este Granada que, que bueno, eh, tendrá también partido de Copa del Rey, al igual que el Betis, se enfrenta en este caso al San Juan y bueno, yo espero y confío en que el Betis en el nuevo Los Cármenes pues, pueda, pueda hacer un buen partido que es ya seguro que no va a ser nada sencillo y que seguramente va a ser muy competido porque creo que son dos equipos que aunque a nivel de plantilla pueden estar similares o incluso el Betis quizá un peldañito por encima, las sensaciones que transmiten uno y otro eh, son muy diferentes. El Granada compite siempre y el Betis compite pues de vez en cuando. Entonces hay que tener cuidado, cuidado por ahí. Y bueno, para seguir con este no con esta especie de análisis del Granada, eh, Pablo, eh, coméntame esa, la, la alineación que tú esperas, que yo ya anticipo que no creo que haya muchos cambios, ¿no? Mm,
0: eh, no, la verdad que no. Además, siendo un duelo directo, creo que hay que tomarlo como un duelo directo, porque creo que los dos equipos aspiran ahora mismo. Así que vamos rápidamente. Eh, en La portería no va a cambiar. Si Claudio Bravo llega a jugar a Claudio Bravo, si no, pues Joel Robles le tiene ganada totalmente la partida a Ani Martín lateral derecho Emerson eh, lateral izquierdo eh, creo que a Miranda lo está eh, poniendo poquito a poco dándole minutos y tal, pero contra el Granada que es un equipo muy fuerte no creo que le dé la primera titularidad a Miranda así que haremos el lateral izquierdo centrales eh, Mar Bartra está tocado, no ha entrenado hoy así que veremos si llega eh, Mandy tampoco sabemos cómo está por el tema del COVID, su lesión tal. Así que si, si no llega ninguno de los dos, pues jugarán Víctor Ruiz y Sidney, porque no hay otra son los que hay. Eh, Guido Rodríguez es indiscutible. Eh, yo apuesto por William Carvalho otra vez. Creo que no nos queda más remedio. No hay más remedio, claro. Eh, Guardado le seguirá. Eh, Fekir también es otro indiscutible. Eh, siendo el Granada, y viendo cómo está jugando el chaval, Aitor... Aparte de que se lo merece, creo que ya se ha, le, se ha ganado su puesto y se ha ganado a su entrenador. Y delantero eh, apuesto por eh, Tony Sanabria.
1: Bueno, eh, yo creo que en líneas generales el once es bastante sencillo de hacer. Lo que más duda nos plantea es el los centrales, como sí. tú bien has dicho, por las dudas que hay. Y el delantero porque no lo sabemos. Y bueno, eh, con esto ya tenemos que terminar el programa porque me están riñendo. Eh, así que la semana que viene nos volveremos a escuchar el martes de 8 a 9, porque las circunstancias son las que son, y recordaros que podéis seguirnos en fútbol web, en Instagram, en fútbol barra baja, otra vez barra baja en Twitter, y en el canal de YouTube InformaFútbol, que os eh, dejo esa entrevista que tuvimos con, con Alfonso Pérez Muñoz, en la que habló prácticamente de todo, y donde nos dejó muchos titulares ¿no? acerca de esa junta que se, que se aproxima, Así que nada, muchas gracias y, y bueno, nos vemos la semana que viene.